0: Les armes ne sont pas silencieuses dans le Donbass, en témoigne le rapport que vient de publier l'ONG Vostok SOS, avec le soutien de la DRA et du ministère allemand des Affaires étrangères. Pour dresser cet état des lieux sur le désengagement des forces armées dans le Donbass, une équipe s'est rendue sur place en décembre dernier. Yulia Shukan, maîtresse de conférence à l'université de Nanterre, y a participé. Elle rappelle combien d'habitants restent dans la zone le long des 450 km de frontière avec la Russie et proche de la ligne de front.
1: « On estime à peu près à 600 000 personnes du côté des territoires autoproclamés séparatistes de Donetsk et de Lugansk et 200 000 personnes du côté gouvernemental, qui vivent vraiment dans la zone des 5 km de part et d'autre de la ligne de contact. » Dans ces zones se joue une guerre de
0: tranchées, de basse intensité. C'est là que les organisations comme le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, continuent de venir en aide aux populations qui sont restées malgré le conflit qui dure depuis 5 ans comme l'explique Martin Schwepp, directeur du CICR pour l'Europe et l'Asie centrale
2: beaucoup de services de base ont été interrompus euh, au fil des années ça touche par exemple l'approvisionnement en eau ou en électricité qui est régulièrement touché par euh, les hostilités et qui laisse donc des centaines de milliers de personnes pour des périodes euh, sans eau ou électricité euh, ou chauffage où on essaie de tout faire pour rétablir plus vite ces services là mais aussi que les personnes ont besoin de traverser cette ligne pour accéder à des services tels que leur pension ou d'autres services étatiques. Ils donc doivent donc traverser une, une ligne de contact qui est fortement minée, qui les expose à des risques et où il y a très régulièrement aussi des affrontements.
0: La situation est très différente entre les trois zones de désengagement qui ne mesurent que 2 km de large par 2 de long. Mais le problème principal, c'est l'insécurité,
1: rappelle Yulia Shoukan. Ce qu'on a vu dans le cadre de notre mission, que la présence policière qui était annoncée comme étant 24 heures sur 24 dans ces zones-là, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de policier qui est en permanence. On est dans un contexte de guerre où il y a une énorme méfiance vis-à-vis -vis de l'ennemi d'un côté ou, ou de l'autre et donc il y a toujours des tentatives d'investir plus de terrain, de rentrer dans les zones démilitarisées de les investir et donc ça accentue ce problème de, de sécurité. Et ensuite donc sécurité physique mais aussi la, le problème de sécurité d'accès à un certain nombre de services, de garantie des services comme par exemple ce service bancaire qui a été interrompu pour l'une des trois zones, pour le village de Katilinovka, le service de bancaire mobile, une petite camionnette qui se rendait sur place pour les habitants Elle ne s'y rend plus précisément à cause de cette question de sécurité. Euh, le risque, c'est de geler tous les problèmes humanitaires qui se sont déjà accumulés dans ces zones-là, précisément parce qu'il n'y a pas de sécurité.
0: L'insécurité se joue aussi sur les points de contrôle, indique le rapport. La liberté de circulation est entravée et les militants d'ONG se sentent particulièrement vulnérables. Leurs maisons
1: sont d'ailleurs plus souvent ciblées par des tirs. Un certain nombre d'activistes pro ukrainiens donc de simples résidents de ces localités, mais qui se sont mobilisés à partir du début de la guerre et qui défendent clairement une position très pro-ukrainienne dans ces territoires, se sont en effet menacés, reçoivent des menaces par téléphone ou des menaces tout simplement verbales qui, dans le cadre des engagements, seront nécessairement obligés de quitter ces zones-là.
0: Le rapport auquel a participé Julia Shoukan fait un certain nombre de recommandations pour garantir la paix et la sécurité, mais il manque encore la volonté politique des deux acteurs l'Ukraine et bien sûr la Russie.